0: Wir wollen jetzt zusammen das Wort Gottes anschauen, weil wichtig ist nicht, was der Daniel sagt, sondern wichtig ist, was der König der Könige sagt. Und das ist Jesus Christus. Lasst uns die Bibel aufschlagen und wir wollen zusammen sprechen über die blutflüssige Frau. Wie hat sie Heilung empfangen? Was war ihr Schlüssel, um die Heilung zu bekommen? Was war ihr Schlüssel, um das, was, was sie bekommen hat, dass wir das heute auch anwenden können? Wir wollen ihre Schlüssel nehmen. Ihr Geheimnis wollen wir erkennen, anwenden auf unser Leben. Und genau so, wie sie Heilung empfangen hat, auch empfangen heute an diesem Morgen. Wer von euch hat Erwartungen heute morgen? Wunderbar, sehr gut, sehr gut. Wir wollen zusammen lesen in Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5, Vers 25 bis 34, da steht alles drin. Und wir rutschen direkt in, die, in, in Vers 25. Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte und von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war viel mehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt, und Du sprichst, wer hat mich angerührt? Er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau befürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war. Kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für das, was du gemacht hast, gesagt hast, getan hast. Und wir danken dir, dass heute Heilung fließt vom Thron Gottes hinein in die Herzen, in Jesu Namen. Amen. Diese Frau hat ein Geheimnis gehabt. Viele Menschen waren krank. Aber diese Frau hat ein Geheimnis gehabt. Wir wollen das heute verstehen. Wir wollen verstehen, was hat diese Frau als etwas Besonderes gehabt? Damals, vor 2000 Jahren. Sie hat gelebt in einer Stadt, wir wissen nicht genau wo, und in dieser Stadt war diese Frau, sie ist von einem Arzt zum nächsten gegangen. Zwölf Jahre. Sie hat zehn Jahre rumgemacht, elf Jahre rumgemacht, und nach elfeinhalb Jahren hat sie nicht aufgegeben. Sie hat weitergemacht. Ich möchte dich fragen, wie lange ist dein Kampf? Wie lange wartest du schon auf dein Wunder? Wie lange wartest du auf diesen Moment, wo Jesus reinkommt in dein Leben? Wie lange wartest du auf deine Kinder, die vielleicht in der Drogenszene drin sind, die in der Welt drin sind? Wie lange wartest du auf, dein, auf deinen Partner in deinem Leben? Wie lange wartest du schon auf deine Heilung? Wie lange wartest du auf, die, auf, auf deine Berufung, dass Gott reinbricht? Wie lange ist dein Kampf? Wie lange kämpfst du schon in deinem Leben? Wie lange wartest du auf Gott? Ich möchte dich ermutigen, hör nicht bei halb Jahren auf. Das zwölfte Jahr kommt. Es kommt. Der Moment kommt. Aber ich möchte dich ermutigen, auch wenn du alles verloren hast, Gott ist einer, der kann alles wiederherstellen. Alles. Und Jesus ist in dieser Stadt. Diese Frau hat alles verloren. Sie ist von einem Arzt zum nächsten gegangen, von einem Doktor zum nächsten. Sie hat Geld gezahlt und Geld gezahlt und hat alles verloren. Alles und vielleicht geht es dir auch so, du gehst von einem Heilungsgottesdienst zum nächsten, bringt nichts. Von einem Arzt zum nächsten, bringt nichts. Von einem Seelsorger zum nächsten, bringt nichts. Von einem Therapeut zum nächsten, bringt nichts. Und du machst schon so lange rum, ich möchte dich ermutigen, geh zum Schöpfer. Nur er kann dir helfen. Der beste Pastor kann nicht helfen. Der beste Therapeut kann nicht helfen. Einer kann helfen, das ist Jesus Christus. Der König der Könige, der Herr, der Herren. Er hat die Quelle des Lebens. Und diese Frau hat zwölf Jahre lang rumgemacht, die ganze Zeit. Keiner konnte ihr helfen. Es wurde alles schlimmer. Sie hat all ihr Geld verloren. Alles verloren und keiner konnte ihr weiterhelfen. Diese Frau war am Ende. Und dann ist etwas geschehen. Sie hörte. Glaube kommt vom... Aha, haben wir gestern gelernt, gell? Ähm, diese Frau hörte etwas. Jesus macht eine Bodenseetour. Und er kommt in Singen vorbei. Am 7.11. Jesus kommt am, in Singen vorbei. Und seine Tour läuft direkt an, der, an, der, an dieser Strecke da. Und sie hörte von Jesus. Irgendjemand das waren die coolen ja. haben dann erzählt, Jesus, kommt vorbei. Und sie hörte von Jesus. Sie hörte, da gibt es einen Mann. Dieser Mann kommt in meine Stadt. Ich höre davon, dass er Tote auferweckt. Ich höre davon, dass wenn er die Hände auflegt, werden Menschen geheilt. Ich höre davon, dass, dass er Gelähmte heilt. Ich höre davon, wenn man ihn nur anrührt, wird man geheilt. Dieser Jesus kommt in meine Stadt. Ich möchte dich ermutigen. Dieser Jesus kommt heute in dein Leben. Dieser Jesus kommt in meine Stadt. Und sie hat zwölf Jahre lang Hoffnungslosigkeit erlebt. Und dann hat sie von Jesus gehört. Wenn Jesus in dein Leben kommt, bringt er dir viel mehr, wie nur Heilung. Er bringt dir das ganze Leben, Leben und Leben Überfluss. Und sie hört von diesem Jesus. Jesus kommt in meine Stadt. Und dann denkt sie nach. Sie ist ganz alleine. Ganz allein. ich gehe mal kurz weg, ja. Sorry, Kamera, Leute. Gehe mal kurz weg, ja. Sie ist ganz allein. ich hoffe, es pfeift es nicht. Keiner sieht sie, sie ist allein in ihrem Haus. Ganz alleine zu Hause. Keiner ist da. Und ich möchte dich fragen, was sprichst du, wenn keiner dich sieht? Was sprichst du in deinem Haus? Das ist ein Ort der Krankheit, ein Ort der Depression, ein Ort der, der Ablehnung, ein Ort, wo alles verloren ist, wo sie alle ihre Habe verloren Zwölf Jahre lang sitzt sie in ihrem Haus, und sie ist zu Hause und hört von Jesus und dann spricht sie in ihrem Haus. Es ist nicht entscheidend, was du sprichst in der Gemeinde, es ist wichtig, was du sprichst bei dir zu Hause. Und sie ist bei sich zu Hause und sagt, heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Deine Heilung beginnt nicht in der Gemeinde, deine Heilung beginnt zu Hause. Deine Heilung beginnt in deinen vier Wänden. Deine Heilung beginnt dort, wo du alleine bist mit Menschen, wo Menschen mit dir sprechen, wo du alleine bist und alle haben dich verlassen. Was sprichst du in diesem Moment? Diese Frau hat eins kapiert: ihr erster Schlüssel, sie hat von Jesus gehört. Zweiter Moment, sie hat nachgedacht, sie hat nachgedacht über Jesus und dann hat sie einen Schlüssel gemacht des Glaubens, sie hat gesprochen. Nicht erst in der Gemeinde sondern schon zu Hause. Was sprichst du, wenn du morgens aufwachst? Was sprichst du, wenn du in der Schule bist? Was sprichst du, wenn du im Studium bist? Was sprichst du, wenn du im Geschäft bist? Was sprichst du, wenn du unter vier Wänden bist? Was sprichst du Sonntagnachmittags im Kaffeeklatsch? Was sprichst du? Tod und Leben sind der Gewalt unserer Zunge. Und diese Frau ist ganz alleine zu Hause. Und sie sagt heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Sie hat gehört, sie hat gedacht, sie hat gesprochen. Und hier hört es meistens auf bei vielen Christen. Sie hören, sie sprechen und sie denken. Und sie vergessen zu handeln. Wenn du nicht handelst, wird dein Glaube nicht aktiv. Und sie sagt, ich mache mich jetzt auf. Ich werde diesen Jesus berühren. Alessio, darf ich dich mal kurz auf die Bühne bitten? Applaus für Alessio. Alessio hat hat es die Aufgabe, Jesus darzustellen. Passt, oder? Ja, mega. Kannst du mal dahin gehen? Dort, ja. Die Vorgeschichte vor der vor der blutflüssigen Frau war ein Mann. Mit Lederjacke, genau. Jesus hat ein Männergewand an. Hast du jetzt auch, ja, ich auch. Verschiedene Typen von Männergewändern, aber ja, also die, die, die sahen damals anders aus, diese Männergewänder. ja. Und da waren verschiedene Zipfel dran. Man nennt es auch Quasten. Und diese Quaste hat diese Frau berührt. Und die Vorgeschichte von dieser blutflüssigen Frau war, dass da eigentlich ein Jairus vorbeikam, dessen Tochter gerade gestorben ist oder am Sterben war. Und was macht er? Jairus mit Jesus Laufen zusammen zu dem Haus von Jairus. Kennt ihr die Geschichte? Ja? Und dann kommt ein Störfaktor namens blutflüssige Frau, die Jesus aufhält. Ja, das war die Geschichte. Also was Jesus gerade macht, er guckt in die Richtung da und er läuft Richtung Haus von Jairus. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Nebendran ist Jairus, der hat große Hoffnung, denn Jairus will Jesus endlich mal bei sich zu Hause haben, damit die Tochter nicht stirbt. Okay? Habt ihr die Geschichte? Ja? Jesus ist auf dem Weg zum Jairus. Du guckst einfach in die Richtung, ja? Okay? Also stellt euch vor, Jesus mit Jairus, okay? Halleluja, wunderbar. Die Frau ist zu Hause. Ja? Thomas ist nicht da, sondern nur die Frau ist zu Hause. Und die Frau ist zu Hause und sie hat zwölf Jahre und und sie fängt an zu sprechen. Heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Sie denkt, sie spricht sie und, und, und sie glaubt das auch, was sie da spricht. Das war ihr Schlüssel, was sie zu Hause spricht. Sie hat nicht aufgegeben nach elfeinhalb Jahren, sie hat weitergemacht. Und dann kommt der Schritt des Handelns. Sie kommt auf die Bühne. Sie tritt in Aktion. Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du nicht handelst, ist dein Glaube tot. Egal wie laut du singst, egal wie laut du sprichst, egal was du postest, egal was du sprichst, wenn du nicht handelst, ist dein Glaube tot. Was war ihr Glaubensschritt? Sie musste laufen. Das Problem war, die Frau war unrein. Blutfluss war unrein. Sie war in Dauerquarantäne seit zwölf Jahren. Das Problem war, jede Person, die sie angerührt hat, wurde auch unrein. Das war alles verboten damals im Alten Bund. Und um Jesus herum war eine große Volksmenge. Was war das Problem? Sie musste sich durchquetschen. Das war alles verboten. Erinnert ihr euch an die Corona-Regel? Ich will jetzt hier nichts öffentlich sagen. Okay. Ja. Aber sie hat, sie hat Schritte des Glaubens gemacht. Ja? Und sie kommt auf die Bühne und das sind Tausende um Jesus herum. Aber sie hat ein Ziel, Jesus berühren. Wenn du deine Heilung erleben willst, ist es nur möglich, wenn du ein Ziel hast, Jesus zu berühren. Amen. Jesus zu berühren. Und diese Frau, sie wird, geht in Aktion, ihr ist egal, was erlaubt ist und nicht erlaubt ist. Denn sie hat einen Glauben an Jesus Christus. Sie war so verzweifelt, dass ihr gerade alles egal war. Sie hat sowieso schon alles verloren. Was können Menschen mir noch nehmen? Aber Jesus kann mir alles wiedergeben. Und sie kommt auf die Bühne, sie kommt in diese Aktion, sie drückt alle Menschen weg und die war nicht so höflich deutsch. Alle wollten an Jesus ran, ja? Sie haben keinen Platz gemacht. Sie hat sie, geh weg. Noch 20 Meter, noch 15 Meter, noch 10 Meter und da vorne ist Jesus. Sie sieht Jesus schon, aber alle, alle, alle grapschen an Jesus herum. Alle drücken an ihn rum. Alle wollen Heilung haben, aber diese Frau, sie kommt von hinten. Jesus hat noch nie mit ihr gesprochen, noch nie irgendein Wort geredet. Jesus kennt sie, kennt sie schon, aber sie hat noch keinen, keinen Dialog miteinander und sie drückt alle Leute weg. Und sie weiß ganz genau, noch fünf Meter und da werde ich Jesus berühren, da wird meine Heilung kommen. Und sie drückt alle Leute weg und jede Person, wo sie anrührt, wird auch unrein. Alle dürfen in Quarantäne. Quarantäne, 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 Quarantäne. Und die tollen, äh, die tollen Jünger auch alle in Quarantäne, in Quarantäne. <lacht> Jawohl. Richtig verbotene Handlungen. Das ist ganz oft im Glauben. Es ist verrückt, wenn du manchmal im Glauben handelst. Als ich damals unheilbar krank war, ich habe gesagt, ich bin geheilt durch die Stremen Jesu. Konnte nicht laufen. Ich bin geheilt durch die Stremen Jesu. Und Leute haben gesagt, du bist doch verrückt. Glaube ist verrückt. Aber im Himmel jubeln sie. Jubeln sie über Schritte des Glaubens. Und sie läuft und sie kommt und sie kommt immer näher und sie, sie drückt alle Leute weg. In Quarantäne, 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 Quarantäne. Und sie weiß noch drei Meter. Sie weiß noch zwei Meter. Sie weiß noch, hey, ja, die Herausforderungen wachsen. Sie drückt alle Leute weg. Und der, ja, ihr Iris, der will ja nicht, dass die da jetzt plötzlich hier, da ist und sie drückt alle Leute weg, noch einen Meter und sie weiß, in dem Moment, wenn sie Jesus berühren wird, wird sie geheilt werden. Kannst du einen Schritt zurückgehen? Damit wir dich sehen. So gut. Und sie kommt von, von hinten und sie, sie weiß noch zwei Meter, und noch einen Meter und sie kommt und sie drückt alle weg und noch 50 Zentimeter und ihr, ihr, ihre Heilung wird durchbrechen. Das weiß sie. Warum? Weil sie geglaubt hat, weil sie gehört hat, weil sie gesprochen hat und weil sie gehandelt hat. Das war ihr Schlüssel. Und sie kommt von hinten und, und der Moment kommt, wo sie Jesus berühren wird. Sie berührt die Quaste seines Gewandes. Lederjacke. Sie berührt Jesus. Und sie merkt, ich bin frei. Sie freut sich und rennt weg. Ich bin frei. Jesus dreht sich um. Wer hat mich angerührt? Sag mal so mit tiefer Stimme. Wer hat mich angerührt? Nicht schlecht. Jawohl. Applaus. Er stellt eine Frage und wenn Jesus eine Frage stellt, der will keine Antwort haben, sondern er weiß sowieso alles. Er stellt keine Frage, um Info Informationen zu bekommen. Wenn Jesus dir eine Frage stellt, dann nicht, damit er Informationen kriegt, sondern dass du mal nachdenkst. Ja? So, er stellt die Frage, wer hat mich angerührt? Die tollen Jünger, die immer denken, sie müssen Jesus helfen, so wie die heutigen Christen. Ja? Sie sagen, Jesus, alle Leute sind um dich herum, alle rühren dich an, alle wollen dich haben, alle wollen irgendwas von dir. Und du fragst, wer hat mich angerührt? Ja, also die Jünger versuchen, die Frage zu beantworten von Jesus. Hat nicht geklappt. Hör auf, Jesus' Job zu tun. Ja? Diene einfach dem Herrn. Und, und, und Jesus stellt diese Frage, um der Frau eine Chance zu geben, Zeugnis zu geben. Wer hat mich angerührt? Die Frau weiß ganz genau, sie war es. Sie hat gerade Tausende in Quarantäne geschickt, gell? Das war verboten. Und jetzt hat sie den Messias angerührt. Was wird mit mir geschehen? Werde ich gesteinigt werden? Werden sie mich ablehnen? Wird Jesus mich verfluchen? Was wird jetzt geschehen? Werden die, werden die Jünger mich, mich, mich ablehnen? Werden sie mich töten? Sie wusste nicht, was geschieht. Sie hat etwas also Verbotenes getan mit dem Messias. Könnt ihr euch da reindenken, rein, rein ja? Und sie berührt Jesus an und Kraft fließt. Und Jesus fragt, wer hat mich angerührt? Und sie zittert so, weil das war verboten. Sie kommt auf die Knie und sie erzählt die ganze Wahrheit. Sie erzählt von zwölf Jahren Blutfluss. Sie erzählt von allen Ärzten, wo sie war. Von dem ganzen Geld, wo sie rausgeben musste. Da gab es einen Mann, der hat ein Problem damit. Jetzt bin ich nicht mehr die Frau, sondern der Jairus. Der Jairus, dessen Tochter gerade stirbt. Da kniet eine Frau, die erzählt von zwölf Jahren Geschichte, die ganze Wahrheit. Sagt, hey, das ist nicht so wild, welche, welche Arzt du jetzt erlebt hast. Du bist doch geheilt worden, hör mal auf zu reden, meine Tochter stirbt gerade. Jesus hört aber freundlich zu. <lacht> mhm, ah, fünf Jahre, sieben Jahre, acht Jahre und der Jairus, äh, mach schneller Frau, mach schneller Frau, die Zeit läuft ab. Jesus hat eine Entscheidung getroffen. Entweder er ignoriert die Frau und geht zum, zum, Toten, zum Kind und heilt das Kind. Oder er stoppt, stellt die Frage, lässt der Frau Zeugnis geben und lässt zu, dass das Kind stirbt. Kennt ihr? Also könnt ihr euch vorstellen, was da abgeht? Jesus wusste, ich bin Herr über Leben und Tod. Ich kann die Locker wieder zum Toten von Toten aufwecken. Aber ich bin nicht der Herr über den freien Willen eines Menschen. Und ich will der Frau die Chance geben, dass ihre Heilung vollständig wird. Wie wird unsere Heilung vollständig? Indem dass wir Zeugnis geben. Und er lockt sie raus. Komm raus. Wer hat mich angerührt? Er lässt das Kind sterben, er kann es locker wieder von Toten auferwecken. Das ist kein Problem für Jesus. Aber der Moment, der darf nicht verpasst werden, Zeugnis zu geben. Ich will dich ermutigen, wenn du eine Heilung erlebt hast, wenn am Wochenende was geschehen ist für dich, bitte gib Zeugnis. Bitte, bitte, bitte. Schreib eine E-Mail hier in die Gemeinde, bitte erzähl von dem, was Gott getan hat. Nicht für uns, es ist für dich wichtig. Das ist Für dich wichtig. Erzähl es im Hauskreis. Heute beim Nachmittagskaffee. Erzähl, was Gott getan hat in deinem Leben. Warum? Während wir das erzählen, wird unsere Heilung vollständig. Ich bin 18 Jahre vollständig geheilt. Je mehr ich das erzähle in meinem Leben, desto stärker wird meine Heilung. Halleluja, ja. So stärker wird das. Bitte, bitte erzähl von den großen Taten, die Gott in deinem Leben getan hat, ja. Hör auf, über Corona-Müll zu reden. Fang an, über den großen König zu reden. Amen. Ja, Amen. Yes. Ble bleib bleib schön. Bleib schön. Bleib schön. Halleluja, die blutflüssige Frau, und sie steht da und sie erzählt die ganze Wahrheit. Und sie erzählt und erzählt und erzählt. Jesus ist ziemlich relaxed. Er weiß, jetzt wird ihre Heilung vollständig. Und dann sagt Jesus, sei guten Mutes, Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Jesus selber sagt nicht, ich, Jesus, habe dich geheilt. Jesus sagt, Dein Glaube hat dich geheilt. Ich möchte dich ermutigen. Dein Glaube hat dich geheilt. Er beginnt Tochter. Sie war vorher eine abgestoßene, eine, eine, eine kranke Frau, die zu Hause ist in Dauerquarantäne. Mit einer Berührung Jesu verändert sich ihre Identität und sie wird eine Tochter. Wenn Jesus in dein Leben kommt, gibt er dir nicht nur ein, ein, ein Pflaster auf deine Wunde, Jesus gibt dir eine neue Identität, er gibt dir ein neues Leben, er gibt dir eine Stellung einer Königstochter, eines Königssohnes. Halleluja. Und er sagt, sei frei, sei frei von deiner Plage und sei geheilt, geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage, sagt Jesus. Was macht Jesus? Er macht das ganze Ding vollständig. Gott will nicht nur, dass du geheilt wirst, sondern dass du geheilt bleibst. Wie ist es möglich, dass wir die Heilung, die Befreiung, dass wir sie festhalten? Wie ist es möglich, dass die Dämonen nicht mehr zurückkommen, dass die Krankheit nicht mehr zurückkommen, Indem, dass wir uns füllen lassen mit der Liebe Gottes, mit dem Wort Gottes. Dass das Haus gereinigt ist nämlich und dann gefüllt mit dem Wort Gottes. Und wenn du dich füllst mit dem Wort Gottes, dann kann kein Dämon mehr mehr reinkommen. Wenn du aber leer bist und gerade wieder in die Sünde zurückkommst, haben wir gestern gelernt, dann wird es noch schlimmer. Bitte, 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 wenn du eine Heilung und eine Befreiung erlebt hast, bitte füll dich mit dem Wort Gottes, damit du auch frei bleibst. Und Jesus sagt, geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage. Wow, Tochter. Drehe ich nochmal kurz um. Ich spüre, es ist jetzt dran, das zu euch zu erklären. Diese Frau hat Jesus berührt. Alle Leute wollten an Jesus ran alle leute wollten dass sie irgendwie die hände auflegt mit Händen auf alle leute wollten irgendwie an Jesus ran. jeder wollte jesus berühren jeder wollte irgendwas von Jesus haben aber diese Frau hat Jesus anders berührt diese Frau hat Jesus mit Glauben berührt ganz anders er hat er hat gespürt wie tausende ihn berühren aber diese Frau hat ihn mit Glauben berührt. Und er merkt, dass Kraft ausgegangen ist von ihm und hat die Frau berührt. Sie war frei und Jesus war ohne Kraft. Oder mit weniger Kraft. Da ist Kraft ausgegangen von mir. Wenn du zu Jesus kommst, komm nicht so wie jeder vom ICF. Komm nicht so wie jeder Singener. Komm nicht so wie jeder Christ. Wenn du zu Jesus kommst, komm mit Glauben. Wenn du Jesus mit Glauben berührst, dann wird Kraft fließen. Bete nicht so wie jeder, handle nicht so wie jeder, mach nicht rum wie jeder, zupf nicht an Jesus wie jeder, komm nicht zu ihm mit irgendwelchen Gebetswünschen, wo Gott irgendwie deine Problemchen löst wie jeder, sondern wenn du zu Jesus kommst, glaub, dass du empfangen, glaub, dass du empfangen hast und es wird dir werden. Das mag Jesus. Und Jesus wird berührt, die Kraft fließt, die Frau ist frei. Wow. Halleluja. Sei geheilt von deiner Plage, sagt Jesus. Und die Frau ist vollständig frei. Halleluja. Applaus an Alessio. Um. Und diese Frau kriegt eine neue Identität. Ich bin ein König, ich bin eine Königstochter. Tochter, geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage. Und ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute hier bist und du kämpfst schon sehr lange, Kämpfst du sehr lange in deinen Umständen und du weißt ganz genau, ich habe schon viele Jahre und keiner kann mir helfen. Geh nach Hause und fang an zu sprechen. Heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Heute, wenn ich Jesus berühren werde, wird Kraft fließen. Und das, was du sprichst, so wie du handelst, so wirst du es so erleben. Und dann komm zu Jesus und wenn du Jesus berührst, dann wird Kraft fließen in dein Körper. Fang an, Zeugnis zu geben und bleibe frei, indem du dich füllst mit dem Wort Gottes. Halleluja, Halleluja, so wichtig, so wichtig. In meinem eigenen Leben, ich war unheilbar krank, ich habe MS bekommen, äh, Multiple Sklerose. Ich habe 50% meiner Sehkraft verloren, konnte nicht mehr schreiben, halbseitig nichts mehr gespürt, nicht mehr laufen, habe rumgehumpelt. Und ich habe ausgesprochen die Worte Gottes. Gott, dein Wort sagt, durch deine Striemen ist mir Heilung geworden. Und ich spreche es immer wieder aus, aus Jesaja 53. Er war durch Bord um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Und ich gucke auf meinen Körper, ändert sich überhaupt nichts. Aber in meinem, in meinem Inneren ist Glaube entstanden. Woher kommt Glaube? Vom Hören. Hör auf auf deine Ängste, Sorgen, Zweifel, Minderwertigkeit, Depression auf deine Diagnosen zu hören und mach deine Ohren auf für das Wort Gottes. Da entsteht biblischer Glaube. Wenn du auf die ganzen anderen Quellen hörst, raubt es den Glauben. Wenn du geheilt werden willst, musst du Glauben haben. Wie es möglich ist, dass du Glauben hast, indem du hörst auf das Wort Gottes. Das ist so wichtig. So wichtig. Und, und diese Frau, sie hat gehört auf Gott. Und sie hat gehandelt. Sie hat gehandelt mit einem, mit einem Schritt des Glaubens. Und, und so habe ich dann rumgehumpelt und jeden Tag ausgesprochen, durch seine Stream bin ich geheilt. Die Ärzte haben damals gesagt, in zwei Jahren ist es zu Ende. Du wirst nicht rumreisen können, du wirst kein Studio machen können. In zwei Jahren spätestens wirst du im Rollstuhl sitzen. Das Ding ist nicht heilbar. Es ist unmöglich. Aber was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei bei unserem Gott. Genau. Und ähm, Gott hat mich wiederhergestellt, Gott hat mich geheilt, vollständig. Die Ärzte haben gesagt, in zwei Jahren ist es zu Ende. Heute bin ich 18 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt und sein Name ist Jesus. Ja. Viele. Viele von euch haben mich gefragt, warum machst du sowas wie Heilungsgottes? Warum kommst du überhaupt hierher? Warum machst du das ganze Ding? Weißt du, ich könnte gar nicht predigen, ich könnte gar nicht reisen, ich könnte gar nichts machen, wenn Gott mir nicht das Leben gegeben hat. Und so ist es das größte Privileg für mich, zu erzählen von den großen Taten, die Gott in meinem Leben gemacht hat. Und das weiterzugeben, umsonst weiterzugeben, was ich umsonst empfangen habe. Ohne Jesus wäre ich heute im Rollstuhl und das Ding wäre zu Ende und ich könnte gar nichts machen. Mit Jesus kann ich heute Reich Gottes bauen. Ich möchte dich ermutigen. Alles ist möglich für den, der da Genau, wow, ihr seid gut drauf. Halleluja.